0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital, y sobre todo los estrenos de esta temporada de premios que está en pleno apogeo. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Como bien dices, Carlos, pues con esta temporada de premios que, al menos a mí me trae vuelta loca, viendo películas y muy emocionada, entonces ya lista también para, para platicar sobre la película de este episodio.
0: Pues sí, en efecto, es una locura, ¿no?, tratar de acomodar todos los horarios y supongo que lo mismo te pasa a ti, ¿no, Anita? También está aquí Anita Escárcega como siempre. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine y, pues, también un poco, un poco atiborrada con, con tanta película que, que de repente nos soltaron de golpe, pero, pero contenta porque creo que me ha gustado mucho de lo que hemos visto.
0: Con todo y que las opiniones aquí han sido un poquitito, quizá un poquito exigentes, ¿no? Pero en sí creo que la riqueza de estos últimos programas desde que empezó el año realmente ha sido bastante prometedora y bastante diversa también una gran variedad de películas que eso siempre se agradece. Y pues el, la película de este programa no es la excepción. Eh, revisitamos a un director del que ya hemos charlado aquí, también el año pasado le dedicamos un programa y para ese programa también nos acompañó justamente el invitado de honor que se une ...al panel en este programa que es nada más y nada menos que Antonio Guerrero. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Ya tenías tiempo que no te apareces por aquí? Muchísimas gracias por volverte a unir para esta pequeña discusión sobre uno de tus directores eh, pues,
3: favoritos. Hola, ¿qué tal? No, pues al contrario, yo estoy agradecido de que me convoque nuevamente, ya sea para hablar de, de Spielberg o para hablar de de cualquier otra película que esté en cartelera, porque pues si algo nos gusta es hablar de cine. Y en efecto,
0: hablar de cine y el cine en general es parte del núcleo de esta película, lo más reciente de este director con su amplia trayectoria en muchísimos géneros, no drama, blockbuster, comedia, thriller, que es The Fablemans, escrita por él, con Tony Kushner, su co-guionista de confianza, con cinematografía de Janusz Kaminski, también su colaborador de confianza, que pues, le ha hecho prácticamente toda la fotografía a gran parte de su carrera, y la música de John Williams, que es su más reciente banda sonora, ¿no? el legendario compositor, a quien obviamente recordamos por las épicas y memorables bandas sonoras de Star Wars, Indiana Jones, y Harry Potter, ¿no? para la, la audiencia un poquito más eh, joven. Esta película tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2022 llega aquí a México y a Latinoamérica en general, ahora con la temporada de premios. Está protagonizada por Gabriel Label, Paul Dano, Michelle Williams, Seth Rogen, Jude Hirsch, Julia Butters y David Lynch en una aparición especial. En el Festival de Toronto se llevó el premio del público y la National Board Review y el Instituto de Cine estadounidense la nombraron como una de las 10 mejores películas del año pasado 2022. A pesar de eso y que en general la crítica la ha tratado bien, la cinta no ha tenido la taquilla esperada y podría decirse que es tristemente un fracaso. Pero pues también este tipo de cine ahorita ya no genera la taquilla esperada como lo haría pues una superproducción eh, blockbuster, ¿no? Pero bueno, con todo eso ya en como introducción y contexto, pues vamos a arrancar esta breve charla y Antonio, por favor, haznos el honor de contarnos brevemente de qué trata. The Fablemans.
3: Pues realmente la anécdota de, 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 de Fablemans es, es muy sencilla, es la historia de la familia del título de la película Los Fablemans, eh, la historia concretamente de Sammy, el hijo mayor, que pues tiene ahí inquietudes por hacer cine o cómo desarrolla esta, este gusto por el cine y narra su, su adolescencia desde que están de, de Nueva Jersey, donde ellos, ellos vivían originalmente a Arizona y posteriormente su llegada a California. Y este conflicto, si podemos llamarlo así, que tiene el joven Sammy Fabelman, que es el alter ego de, de Steven Spielberg, eh, con su madre, Mitzi, y con su padre, Burt, que como bien se plantea en la película, uno representa como la parte cerebral y la parte científica y la parte como más analítica y fría, y la otra, la madre, que es como la parte más artística, la parte más sensible, y cómo este chico se mueve en estos dos polos para poder desarrollar sus habilidades y pues crecer, porque literalmente también es una película, bueno, The Fable Man es muchas cosas, pero entre una de ellas es esta película de crecimiento, esta película de Coming of Age, y pues hablemos de ella.
0: Y pues con base
3: en lo que nos acabas de contar,
0: es otro ejemplo más ¿no? de los que ya hemos hablado recientemente en, en este programa, de películas los directores arman a partir de nostalgias y recuerdos de cómo vivieron su infancia y en particular se acercaron justamente al séptimo de arte, ¿no? Ya hablamos hace poquito del de tiempo del Armagedón y ahora pues le toca el turno a Spielberg. Y para ir iniciando, Andy, ¿a ti qué te pareció la película?
1: A mí, la verdad, eh, me generaba mucho conflicto verla. Me gusta Steven Spielberg, ¿no? Eh, tengo algunas películas que, que me encantan de, de él como director pero que esta película en particular, y justo por lo que mencionas, Carlos, no de la cantidad de películas que hemos eh, visto en los últimos años sobre pues esta nostalgia de los directores, de hablar de su infancia o de su adolescencia y de su amor por el cine o por algún arte. Entonces ver no lo que lo que había yo visto de, de esta película era justamente pues, algo que evoca la infancia de Steven Spielberg, ese amor por el cine, su familia, ¿no? O como le llaman, un proyecto muy personal, nostálgico, y que fuera algo de él, producido por él, escrito por él, con él como protagonista, aunque no sea él eh, su nombre, ¿no? Sino este alter ego, como, como lo menciona Antonio, me generaban no muchas ganas de verla, la verdad. Puedo decir que la película eh, en grandes rasgos me gustó, o sea, me la pasé bien, fue mejor de lo que yo esperaba, eso sí, pero creo que cuando salí de la sala me faltó sentir esa emoción y esa fascinación que he visto de, de muchas críticas, de muchos comentarios por la película y por el mensaje, el trabajo que hay de fondo, ¿no? Entonces hay, hay varias cosas que me gustaron, que las aprecié, sobre todo la parte pues, de debatirse, ¿no? Siempre entre el arte, la vida, el, lo complicado que, que, que puede llegar a ser, ¿no? Y también la fascinación por el cine. Ya por ahí lo mencionábamos o lo mencioné en alguna otra, eh, en alguna otra emisión. Bueno, esta sensación de descubrir, ¿no? O de descubrirte en una sala oscura, con una pantalla, con una historia, ¿no? De niño o adolescente y procesar todo lo que pasa en la pantalla y más allá de ella, ¿no? Detrás de... Vaya, es algo maravilloso, no solamente ahorita como lo vemos con, con Spielberg, ¿no? Como lo he mencionado en estas otras películas que, que por ahí... Eh, Suenan, ¿no? O que, o que están haciendo también como, no tanto una comparación, pero sí hacen, de cierta forma, evocan a otro tipo de películas, como a mí me pareció ahí Cinema Paradiso, ¿no? Hace poquito hablamos también de Belfast. Hay cosas que me gustan mucho de, de la película, pero al final eh, siento que algo me faltó. No es que no haya conectado, es que. No sentí todo esto maravilloso que la gente describe de Heidelberg. De
0: Antonio, ¿a ti qué te pareció esta nueva entrega de Spielberg? Y además tratando de ser un proyecto tan personal y respecto también a lo que ha comentado Andy ya con su primera intervención.
3: Híjole, es difícil estar aquí en el papel del abogado, el abogado del diablo un poquito. A mí me gustó mucho. Creo que no está entre lo mejor de Steven Spielberg, por supuesto pero sí me parece una película muy buena, muy disfrutable y hay varios elementos que a mí me gustaría eh, retomar. Uno, esta acusación, que, no, no una acusación, sino este señalamiento que se está haciendo al, a las nuevas películas de Steven Spielberg diciendo que ya perdió ese toque que tenía antes para hacer los blockbusters y para hacer películas que engancharan al público y que se volvieran taquilleras. Creo que eso ya desde hace un buen rato dejó de ser la prioridad de Steven Spielberg. Por supuesto, quiere que se vean sus películas y en este caso, que es un proyecto tan personal, le interesa que la gente lo, lo conozca. ¿no? Pero no creo que su intención sea como generar la gran taquilla, aunque sí es lamentable que un proyecto no genere los ingresos suficientes como para salir tablas. Eso por un lado. Y por el otro, que es lo, lo más importante, que en cuanto yo vi la película, me llamó mucho la atención no solamente la, el gusto, por decirlo, de John Ford, sino que la película, la primera película que ve de John Ford, que es Un Tiro en la oscuridad, el de Man Who Shot eh, Liberty Balance, tiene una frase que aplica muy bien para esta película en concreto de Steven Spielberg. Y en inglés es algo así como cuando las leyenda se vuelve se vuelven hechos o se vuelven datos, imprime la leyenda. Creo que es un poquito aquí lo que intenta hacer eh, Steven Spielberg es deconstruir su propio mito, estos mecanismos que, que lo crearon estas, estos, su, su historia de origen si lo vemos como si fuera un superhéroe y al mismo tiempo que lo está deconstruyendo y está tratando de desmitificarlo hace precisamente eso parece contradictorio pero creo que es por eso esa, ese gusto que muchos eh, han manifestado sobre el de The de, Fablemans, de Fablemans, ...y porque otros algunos no lo... No, ...no aprecian tanto la película... ...y no porque estén equivocados... ...sino porque es una propia mitificación... ...de la infancia... De, de, ...de Steven Spielberg... ...por supuesto, esta mitificación llega al punto de que... ...el niño no se llama Steven... ...pero sabemos que se trata de él... ...es como si, si fuera una historia... ...completamente ajena... ...y sin embargo con todas las vivencias... De, ...del director... ...entonces a mí me parece muy significativo... ...que haya sido esa película y que además ya para estas alturas creo que no es ningún spoiler, que al final conozca a, a, al director eh, John Ford y que le dé esta sencilla pero contundente lección de cine, creo que me parece como el alfa y el omega de este mito del gran mago de los sueños, como yo le llamo, que es Stephen Spielberg.
0: Ya, ya me siento intimidado por este tipo de comentario, pero vamos a ver qué más va saliendo por aquí. Anita, ¿a ti qué te pareció la película? ¿Cómo te sentiste al verla?
2: Ay, creo que yo estoy muy del lado opuesto de, de, de este panel. Mira, yo también... Soy muy fan de las películas de Steven Spielberg, ¿no? hay grandes clásicos, vaya de la historia del cine, que son dirigidas por él, ¿no? pero yo tengo que admitir que a mí esta película no me gustó, yo no me la pasé bien, yo no la disfruté, no logré conectar al grado que yo de verdad no entiendo muchas de las reseñas que he leído, muchas de las críticas que he leído, Leía yo por ahí que alguien lloró tres, cuatro veces. Y yo, o sea, yo soy una persona muy chillona en las películas. Yo siempre lloro. Y les juro que yo no supe en qué momento era como un momento emotivo o algo que fuera como motivo de llanto, pues. Creo que tiene que ver con que, pues, efectivamente yo no conecté, yo no logré conectar con la película. Y creo que la razón por la cual yo no logré esta conexión fue porque a mí la película me pareció demasiado artificiosa en su hechura y sobre todo en cuestiones como las actuaciones y hasta el mismo maquillaje de los actores. O sea, a mí me me estaba chocando tanto eso que de plano me puso una barrera y no logré conectar. no A mí esta actuación de Michelle Williams yo la detesté, de verdad. No. no sé si es una cuestión de, de dirección, ¿no? Que, que él en su dirección de actores la haya puesto a trabajar de esta manera. Pero a mí el personaje de Michelle Williams me desconectó totalmente, ¿no? Me sacaba muchísimo de onda. Y de cierta forma creo que también son cuestiones de guión. De, de guión y de construcción del personaje. Porque a mí me pareció que el guión maltrata mucho a este personaje, el personaje de la mamá, ¿no? Porque, pues, de repente te la pone como una loca histérica y como que no, no hay mucho sentido en, en las reacciones que ella tiene, aunque entendemos por qué son, ¿no? O sea, uno como espectador entiende lo que está pasando con el mejor amigo del papá, pero aún así las reacciones que tiene la mamá me parecen totalmente infantiles, me parecen totalmente fuera de control, su actuación de verdad me, me descolocó muchísimo, híjole, hasta en el maquillaje, ¿no? O sea, yo podía verle claramente los pupilentes de color que tenía el actor de, del personaje de Sammy Fableman, ¿no? O sea, me estaba sacando mucho de, de, de onda, me estaba como que desconectando mucho, de repente... ...incluso desde el principio... ¿no? ...estas cuestiones de John que mencionó... ...desde esta primera escena... ...cuando lo llevan al cine... ...cuando él era niño... ...y nos muestran en pantalla... ...que es el año 1959... ...y le tienen que explicar al niño... ...qué es una, qué es una película... ...qué es lo que va a ver ...que no le tiene que tener miedo... ...a los personajes que salen en una pantalla... ...cuando es 1959... ...ellos ya tenían televisión en su casa su papá tenía cámara de video entonces como ¿por qué le tienes que explicar qué es una película? ¿sabes? o sea a lo mejor son detalles pero a mí me estaba como descolocando mucho porque yo estaba pensando la película con mi lógica de, de la realidad en la que vivo ¿no? sacando cuentas y decía mm, siento que en, en suma todos estos detalles me hicieron que yo no lograra conectar pero para nada con la película Sufrí un poquito, o sea, sí me pesó un poquito, incluso al terminarla, porque de plano yo no, no, no conecté.
0: Pues yo estoy un poquito igual, eh, sin tanto hate, ¿no? O sea, eh, pero más sin eso, eh, comparto esa desconexión. A mí también la película me deja sumamente frío. Creo que la razón por la que eso ocurre es, en mi caso particular, porque una Spielberg no es un director que a mí me guste mucho en general, o sea, las películas que he visto de él las he visto pues por quién es él, pero en general termina armando historias que a mí no me generan mucho. Y sé que seguramente eso es un sacrilegio ¿no? para gran parte de la audiencia que, que nos escuche y, y por acá siento a Antonio viéndome feo, <ríe> no, este, echándome mal de ojo. No, o sea, este las películas que más me gustan de él en todo caso son sus dramas eh, con tintes más como hacia el, el thriller político no eh, como Múnich, por ejemplo o Puente de Espías, eh, me cuesta mucho conectar con su lado comercial y con su lado sacarino porque justamente siento que es un lado sumamente artificioso ¿no? a mí me parece que sus películas, cuando maneja este tipo de historias, eh, no me parece que, que las desarrolle de forma natural eh, hasta me dan una sensación de que están demasiado ensayadas. Entonces, eso de entrada a mí me desconectó porque justamente siento con The Fablemans lo mismo. Eh, me costó mucho entrar con los personajes porque me parecía que, eh, en primera, no, no parecían seres humanos, parecían, eh, no sé si caricaturas, porque a ratos la película maneja un tono de comedia muy claro, pero sí se comportaban de una forma muy extraña, más como si fueran ideas o, en todo caso lo que este personaje representa porque a mí me pasó, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva del director. Entonces, los personajes están construidos así, las actuaciones también están dirigidas de esa forma, ¿no? o, a, o los, el propio elenco decidió interpretar a los personajes de esa forma. Para mí también me creó esa sensación como de que estaba viendo yo algo bastante irreal, que al mismo tiempo para mí tiene sentido porque... La película es una examinación, como tú bien acabas de decir, no Antonio, una mitificación de su propia figura y su propia trayectoria ¿no? como director. Y entonces creo yo que se da el lujo de jugar con un tono semifantasioso en buena parte de la película uh -huh. para recrear esta nostalgia y al mismo tiempo pues hacerla más eh, cinematográfica y jugar con distintos aspectos de lo que a él lo inspiró y lo acercó al séptimo arte desde niño, ¿no? entonces en ese sentido creo que admiro el trabajo, admiro la propuesta y la entiendo pero en términos de la historia sí me deja completamente desconectado, más que nada porque los personajes eh, pues sí, o sea, me, me parecen poco agradables, me parecen que se comportan de una forma muy extraña y también porque creo que de repente ocupan demasiado tiempo en pantalla con aspectos que a la, al final para mí no me aportan mucho, como que me desvían el interés, ¿no? Algo que me gusta de Fairlands es que, al contrario de algunos otros ejemplos recientes, en particular se me vienen a la mente dos que hemos comentado aquí, que son Belfast y Armageddon Time, aquí el director, pues sí, o sea, claramente hace patente su acercamiento al séptimo arte y cómo no solo interactúa con el cine en una primera ocasión sino como esto se va desarrollando y él se va nutriendo su amor y su hobby, ¿no? por así decirlo porque empieza como hobby mientras que en otras películas que manejan este tema o dicen manejarlo el acercamiento al arte está mucho más eh, tangencial ¿no? es casi como un dato curioso ¿no? en el caso del Tiempo del Almagedón, lo comentamos aquí no. O sea, el niño aparte le gusta dibujar y pintar ahí no es tan obvio que es el cine ¿no? J. Gray quiso darle un pequeño cambio y en Belfast pues no, prácticamente esas dos escenas en el cine podrían no estar porque es demasiado circunstancial ese aspecto ¿no? entonces creo que aquí sí refleja muy bien esa premisa y pues la explota al más puro modo de Spielberg, ¿no? Y creo que para quienes les gusta el director y quienes lo aprecian, eh, seguramente si pues, sí, la película entiendo por qué está haciendo todo un deleite. Y pues para quienes nos sentimos un poquito más alejados, eh, creo que conectar con ese aspecto personal de él eh, puede costar un poco. Habrá quien no, habrá también por supuesto quien, que la película conecte bien con ella. Eh, pero pues creo que ahí es donde podría yo un poco explicar más o menos mi sentir con la película. Y también creo que se debe a que la forma en que Spielberg se aproxima a sus referencias y a su propio bagaje sí puede llegar a excluir a quienes no están tan cercanos a esas referencias y a ese bagaje y no necesariamente sientan la curiosidad debido a la película de explorarlos. Pero pues bueno, o sea, ahí sí creo que también es lo mismo. Es una perspectiva eh, personal. Pero en sí creo que la película pues eh, se deja ver, ¿no? Como tú dijiste, Andy, creo que es disfrutable hasta cierto punto. No me sorprende nada que tenga la recepción que tiene y además que tenga las nominaciones que tiene. Es más, me atrevería a decir que, que si hay alguna película que podría dar la sorpresa de llevarse el Oscar, la mejor película sería justamente esta, ¿no? Porque creo que es el punto medio del que nos hemos quejado en años anteriores, pero eh, sin el, el cinismo o eh, la mala calidad de propuestas como Green Book, por ejemplo. ¿no? Me parece que, que es justamente lo que se esperaría que fuera una visita a la infancia de Spielberg, como tú dijiste. Andy.
1: Fíjate uh -huh. que, bueno, lo curioso en mi caso, uh -huh. ahorita escuchándolos y retomando un poco lo que decía al inicio, es que creo que a mí me funcionó... ...la película, de cierta forma, cuando dejé de pensar que era Steven Spielberg. O sea, fue curioso, ¿no? Creo que... y creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, Carlos. O sea, si, si yo me hubiera quedado todo el tiempo en pantalla... ...pensando en que estoy viendo a Steven Spielberg... ...me hubiera sentido quizá mucho más alejada de la historia y con las pocas cosas con las que conecté, seguramente ya no habría conectado, ¿no? Y justo cuando empecé a cuestionar ese tipo de cosas, como algunas que mencionaba Anita, son las cosas como las que me costó un trabajo que me gustaran, ¿no? O, o, o entender o empatizar hasta cierto punto. Yo traté de ver la película pensando en que, bueno, era una película así de Steven Spielberg, pero no en que estaba viendo en sí a, a Steven Spielberg, ¿no? Porque sí, sí te puede generar mucho conflicto en términos de ver que es una familia, tiene conflictos como muchas otras, y que a lo mejor también para la época y para la cultura, ¿no? Porque es una familia judía, que pasa de Nueva Jersey, se va mudando, tiene este conflicto en donde el padre es muy científico, la madre es mucho más artística, ¿no? Empiezas a ver todo eso y como dice Anita, de una u otra forma, no sé si si en algún punto me, me conflictuaba, que no sentía si quería que empatizara con la parte de familiar, ¿sabes? Con, ay pobrecito, ay sus papás, ay o sea, como enfocarme en, en, en el conflicto familiar. Y en momentos no sabía si sentirme como más identificada con él como un joven creciendo que quiere ser cineasta y entonces enfocarme justo en el amor al cine y sentirme parte de empatizar con eso. Como decir, vaya, yo también tuve sueños, yo también he tenido ganas de, de, de ser otra cosa eh, o tener otra profesión o seguir una carrera mucho más artística. Y a lo mejor recordar yo en mi infancia cuáles eran esos elementos, ¿no? Yo también tuve una cámara, eh, a mí también mis, mi familia me decía grabas, eh, entrevista, ¿no? Por ejemplo. Y yo quería conectar con eso, pero llegaba a un punto en que sentía que no estaba conectando con nada porque la, la película no me lo permitía, ¿no? O sea... Justo en las partes en las que eh, menciono, ¿no? Como en este tipo de conflictos que se desarrollan y sobre todo cuando da este salto a, a ser ya un adolescente y entonces empieza a intervenir la escuela, los chicos de la escuela que lo molestan, esta chica súper católica que empieza a salir con él y que, de hecho, ese no es tanto el personaje en sí, sino ese pasaje de la chica, la chica me conflictúa mucho como personaje porque siento que, podrí, que que no entendí por qué estaba ahí, ahora si lo veo en términos generales, sé que son escenas de su vida ¿no? momentos, y que, que al menos yo le quise dar un poco de interpretación al momento en que llega justo a la parte de, de, de donde está grabando este video en la playa de los chicos de la escuela y que lo transmite a, a, al final del baile y que a, tiene estos diálogos con, con uno de los chicos que dice oye, pero es que ese no soy yo, estás mostrando mentiras, ¿no? Y Spielberg habla un poco justo de, de esta parte, pues, de lo que te cuenta el cine, ¿no? O de lo que te cuenta el lenguaje audiovisual. Quise justificar un poquito en la estructura completa de la película con las mismas palabras que da el personaje que es este alter ego de Steven Spielberg. Pero aún así, por eso decía yo al inicio, me cuesta mucho trabajo o me costó mucho trabajo salir de la sala emocionada, eh, maravillada, porque siento que a pesar de que disfruté el visionado de la película en general, tuve todos estos momentos... Eh, en donde estuve pensando cosas o en donde estuve yo misma forzándome a tratar de no pensar que era Steven Spielberg o a darle una interpretación de acuerdo al punto mucho más cinematográfico no como de, de, del lenguaje cinematográfico de lo que hace el cine con las historias pero me saltaba mucho toda esta parte familiar eh, el coming of age, el drama o sea, no sé creo que sí sí, sí es complicado eh, en ese sentido pero como dice Carlos entiendo que es una cuestión de percepción como dice Anita es algo también conectas o no conectas aunque le aplaudo muchas cosas a nivel técnico no porque bueno Steven Spielberg ya es un vaya un, un director consagrado no sobra decirlo pero que al igual que otros directores de su misma talla tienen todo tan ya perfeccionado en su método, en su visión, en lo que para ellos es hacer técnicamente cine, ¿no? Que difícilmente vas a encontrar fallas de continuidad, fallas en aspectos de, de producción o de fotografía, ¿no? Vaya, no, en ese en ese sentido no le puedes cuestionar nada, no te puedes perder justamente en, en las tomas, en, en los aspectos cinematográficos, porque hay mucho valor en el fondo, ¿no? Entonces es muy complicado cuando, te, te, eh, al menos para mí, estar en, en el cine viendo una película y pensando todo esto.
3: Ay, tantas cosas, tanto que opinar, que es muy complicado. Pero justo eh, esto que estaba mencionando es muy importante. Cierto, Spielberg es un director ya muy consagrado y asumimos que ya es un director irreprochable y eso creo que es parte del el meollo del asunto con él y con otros directores veteranos. Y es que se les da por sentado muchas cosas y que creemos que ya su estilo está como rebasado si lo comparamos con directores más noveles más contemporáneos eh, y eso le pasó a, a, a muchos directores, ¿no? que es así como hacen buenas películas, son consistentes en su estilo, pero se les toma como ya, ah, es una película de, de, de Spielberg está bien hecha y sin embargo creo que algo que distingue a estos directores y en este caso concreto de Spielberg es que tienen un estilo tan consolidado y tan terso que subestimarlos es que en mi opinión, un error porque nos perdemos de las de las sutilezas, si, si vemos los últimos, las últimas películas de Spielberg, a menos que sean eh, Ready Player One o este, Guerra de los Mundos donde sí es visualmente más atractivo, es decir, que sí se luce técnicamente para apantallarnos, el resto de sus películas, como las que mencionaba Carlos de Puente de Espías o, o el propio Munich es muy, muy sutil, es un director que está ahí, pero que no se hace notar a veces sí sale y, y tiene algunos detalles de, de, de estilo, y me refiero al estilo técnico de florituras, que dices tú, wow, esto es impresionante, el movimiento de cámara que hizo, que trata de llamar la atención sobre él. Pero en general, las películas más recientes de Spielberg son como muy tersas son como muy, te voy a contar una historia. Y aquí es algo eh, muy interesante que, en mi opinión, que sucede dentro de The de Fablemans, y es así como la primera película que le da el chispazo pues para para filmar, que es el, esta película de, de, John Huston, de, John Huston, de, de John Ford. Y John Ford, que es un director como muy técnico, como muy narrativo, como de, de hacer los westerns y tener estas grandes cosas de, de vistas y, 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 y paisajes. Y la primera película que la llevan a saber ver al cine es un espectáculo, The Greatest Show on Earth. Y son estas dicotomías en las que se va a mover el, la vocación de, de Sammy Faddleman o Steven Spielberg que es entre lo espectacular, entre el show, entre el, el blockbuster y lo más pequeño, lo más íntimo, lo, lo, lo más narrativo que puede ser el cine de John Ford y que se lo dice su tío cuando está eh, diciéndole que por un lado está la, la madre y por el otro está el padre y que entre la familia y el arte lo van a destrozar. Es cierto que Spielberg es uno de los eh, directores más manipuladores pero de las buenas manipuladas de emociones que puede sentir uno en el cine, porque cuando uno tiburón funciona como reloj, como uno se, 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 se emociona en el sentido de que siente el miedo, se siente la, la, el, el, este, el descanso eh, cómico, eh, el juego, el peloteo entre los personajes, y eso mismo sucede en algunas partes de, de, de The de Man's, y creo, cuando yo vi la primera vez eh, eh, la película, a mí también me molestó un poquito este episodio de Teenage Movie que hay casi al final cuando está en la preparatoria y sin embargo en visionados posteriores ya no me, me, me saltó tanto y lo entiendo el hecho del personaje de la, de la novia y de los bullies es este ambiente antisemita que había en el estado de California a pesar de que donde va a ir a trabajar que es el, en, en el Hollywood es una industria con mucha participación de, de judíos ¿no? entonces creo que ese episodio funciona por ese lado y es una especie a lo mejor aquí me van a matar pero una especie como de, de venganza que hace el mismo Spielberg hacia sus bullies porque lo hace magníficamente en esa eh, grabación en esa filmación de, de la pinta que se van supuestamente los, los preparatorianos y que sin embargo a todos los pone en su lugar no al jockey al, este, al que lo endiosa, aunque sabe que va a desnudarle en todas sus inseguridades al bully abiertamente antisemita, al que lo, lo ridiculiza, entonces creo que estas esta es una especie como de ajuste de cuentas si quieren verlo así y es la forma de demostrar la capacidad de manipulación en cuestión de historia y en cuestión de técnica que puede tener el cine, y eso Creo que lo vemos más que en ese segmento final de la película. Si sí hay un momento donde lo vemos, cómo se puede manipular una película, es en esa, a mí me parece una secuencia maravillosa, que es cuando descubre el secreto de su madre, pero lo hace, es una secuencia que está hecha completamente sin, sin diálogo, o un par de diálogos por ahí, con música. Y entonces él descubre que es, cuál es el secreto de su madre y, sin embargo, lo oculta y hace una película completamente distinta en la que todo es felicidad en la familia y en la que aquel viaje este, de día de campo fue así como ideal. Esa es la capacidad de manipulación del cine y, concretamente, de Steven Spielberg.
2: Sí, yo... yo estas partes que menciona Antonio, yo también las, las entendí, ¿no? O sea, hay partes de la película que me parecen fantásticas, ¿no? La verdad es que tampoco la... O sea, no, no voy a decir que no. Y creo que las partes que yo logré disfrutar fueron cuando él nos muestra su amor por el cine y por el, el, el oficio de hacer películas, ¿no? Y justamente cómo se puede pues, manipular, como, como dice Antonio, ¿no? O sea, de repente te pueden mostrar las cosas de cierta forma para hacerlas parecer de una u otra, que es muy del cine de, de Spielberg, entonces eso me gustó, creo que en un nivel técnico la película pues es bastante sólida y vaya, se ve que él puso su corazón en ello, ¿no? O sea, creo que las partes que yo más disfruté y con las que pude conectar fueron justamente con estas, ¿no? Donde, donde nos describe este amor por, por su oficio. Pero me parece que hay... Ay, no sé, es que hay cosas que sí me, me sacaban totalmente, ¿no? Del de la conexión, sobre todo en, en temas de tono, ¿no? Creo que de repente puede ser demasiado autoindulgente que vaya, es una película como ya hemos mencionado, ¿no? Con Belfast o con El Tiempo del Armagedón. Es imposible no ser autoindulgente en este tipo de, de historias eh, de origen. El, el pecado, el gran pecado de, de Spielberg en esta película es que resulta demasiado artificioso. Entonces, por un lado, entiendo el punto, entiendo cuál fue su objetivo al hacer esta película, y disfruté mucho las partes de, de, de esto, de este descubrimiento del oficio, ¿no? De, de cómo se las ideaba para hacer sus escenas, incluso cuando era niño, ¿no? O sea, todo este tipo de, de, de escenas yo las disfruté mucho. Incluso cuando lo vemos editando, ¿no? Porque aprendió a editar así a la antigüita pegando el celuloide, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo las disfruté bastante. Pero todo lo demás, las partes justamente de la secundaria, las partes de la vida familiar, me descolocaban mucho. Porque entiendo que el gran drama de, de su vida fue el pues haber descubierto el amorío de su mamá, el haber vivido este divorcio. Pero creo que esa es la parte artificiosa de la película y esa es la parte que me descoloca totalmente. No sé, o sea, yo entiendo que cuando estás partiendo de un recuerdo, pues las cosas siempre se van a ver como muy oníricas, ¿no? Como tú las recuerdas. Pero de repente siento que en, el, en cuestiones de guión pudieron haberlo trabajado de una manera distinta, quizás. No sé, o sea... Estoy hablando de un tono muy personal porque yo sé que a la crítica le ha gustado muchísimo esta película y yo sé que la mayoría de la gente que la ha visto ha conectado mucho con, con esta historia y con este drama. Yo sinceramente no lo logré, pero es justamente por todas estas partes de, de la vida familiar y de la vida escolar que nos muestra en pantalla que son con las que yo de plano no pude.
0: Fíjate que a mí algo que rescato mucho de lo que ...tú comentaste ahorita, Antonio... ...es justamente esa capacidad de manipulación... ...porque yo también la vi... Eh, ...sobre todo con la escena... ...que ya comentaste, ¿no? ...de este baile de graduación... ...digo, los personajes de la secundaria... ...son molestos, y yo creo que a lo mejor... ...ahí también tiene mucho que ver lo que tú sientes, Ana, ¿no? O sea, que es que, la, la verdad, los personajes... ...de la película, salvo el propio Sammy... ...son muy molestos... ...en general, o sea, el papá es... ...extremadamente soso... Eh, a mí la mamá me desesperó Y me exasperó eh, Seth Rogen, bueno, a mí Seth Rogen Independientemente de a quién interprete Me exaspera, ¿no? O sea, sí Es un actor que me cuesta mucho trabajo ver en pantalla Las hermanas a mí me parecieron Que podrían no estar Incluso, no tienen mucha presencia Y el resto de los personajes que él conoce Pues la verdad son muy circunstanciales Según donde él está, ¿no? O sea, sus compañeros De los Boy Scouts que lo ayudan a todos pues La verdad es que no podemos mencionar a Ni siquiera uno por nombre o sea, son intercambiables. Más bien funcionan para las escenas que él quiere traer a la vida. Y en el caso de los personajes que conocemos un poquito mejor o con los que delinea un poco más la personalidad, que son justamente los de la escuela, creo que están exagerados de esa forma, planteados así justamente eh, por lo que tú comentas, no de venganza. O sea, a mí sí me pareció que eh, la exnovia, por supuesto, o se está ridiculizada a, a un grado extremo. Y, pues, ¿por qué? ¿por qué no hacerlo, no? <ríe> o sea, y, y, la, y la verdad es que me pongo los zapatos de espilo y digo, pues, ¿por qué no hacerlo con la carrera que tengo y los años de experiencia? O sea, permitirme yo un poquito jugar con mi pasado, también para que no sea tan denso no la, la forma en que se está planteando. Me gusta cómo justo si maneja la forma en que el cine se puede manipular para manipular las emociones de la audiencia. claro. La manipulación no es exacta, ¿no? porque si para a lo mejor algunas personas ¿no? que vieron la cinta, el efecto es de nostalgia por ese día de pinta, de diversión, pero para otras, que se ven reflejadas de cierta manera en la pantalla, pues como tú bien acabas de describir, ¿no? les despertó inseguridades o incluso los desnudó ante los demás, incluso si los demás no los vieron o no lo vieron así entonces creo que la manera en que él desglosa mediante pura imagen, ¿no? a partir de ponernos también a nosotros como audiencia ese video, es excelente para analizar cómo funciona la edición, eh, dejemos una película, o sea, simplemente de un pequeño video, de un conjunto de imágenes, no, y cómo lo se puede utilizar para querer mostrar o no mostrar cosas y crear estados de ánimo o no, también el ejemplo de la cinta familiar me parece estupendo. Y creo que esos puntos son donde la película brilla mejor. Cuando él está, como tú dices, Ana, ¿no? o sea, jugando con el cine, mostrándonos cómo se las arreglaba, cómo se las ingenió para crear ciertas cosas. A mí me encantó, por ejemplo, cómo se le ocurre crear los destellos de los disparos para su película de vaqueros. Uh -huh. Me pareció brillante. También cómo poco a poco va agrandando los sets, cómo le logra sacar una actuación a ese chico... ¿no? que es el único que sobrevive en ese enfrentamiento, creo que eso es justamente hacia donde él quiere llegar ¿no? o sea, es el meollo de la película y todo lo del drama familiar, si bien ayuda, porque también creo que maneja esta idea de que el cine es escapista ¿no? el cine de Spielberg en sí es, es bastante escapista, el cine es, se vuelve un arma y un instrumento para él poder digamos despegarse ...de los cambios que está viendo en su familia... ...primero con las mudanzas... ...y luego también con la atención cada vez más palpable... en su familia y esta sensación extraña... ...que hay en el aire... ...que él no entiende... ...hasta que está editando esa película... ...el juntar eso... ...con la capacidad de manipulación... ...que tiene el cine... ...es no solamente... ...digamos una tesis interesante... ...sino que además... ...nos hace reflexionar como espectadores con la película que estamos viendo al mismo tiempo y además con todas las demás películas que hemos visto a lo largo de todas nuestras vidas ¿no? y de también incluso cómo nos acercamos nosotros a nuestras vidas, por ejemplo al tomar una fotografía, ¿no? que buscamos que la fotografía refleje ciertas cosas para que la gente que la vea cierta ciertas cosas, ¿no? o sea también estamos uh -huh. ejerciendo una manipulación ahí, entonces hacernos como conscientes de esa manipulación tanto ajena por parte de él como la propia que podemos nosotros cometer me parece muy enriquecedor respecto a The Fablements, no Creo que en todo caso ahí sí ya es una cuestión muy subjetiva la conexión con, con los personajes, ¿no? que a mí también me pasó. ¿no? De repente siento que esta caricaturización que hace o la forma en que están interpretados algunos de ellos a mí me descolocaba también porque me parecía poco genuino. Me parecía, como, di como ya dije, ¿no? y para no intentar repetirme tanto, eh, demasiado ensayado, pero quizá puede ser también el hecho de que pues toda la película es artificiosa en sí porque está construida a base de un recuerdo y porque de cierta manera nos está mostrando cómo todo se puede construir para justamente manipularnos. ¿no? Y en ese sentido me parece que es eh, la propuesta más creativa o interesante de Spielberg desde pues ya tiene un buen rato ¿no? porque creo que tú también lo definiste bien Antonio, ¿no? o sea si sí, ahorita él está ya en una etapa en la que hace un cine un poquito más reposado en general, salvo cuando se lanza a hacer blockbusters como Ready Player One pero justamente algo que se comentó por ejemplo de Los Secretos del Pentágono no fue que la película parecía no tener pues nada extraordinario para ser para estar dirigida por Spielberg y protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep que no tenía absolutamente nada particular o memorable, sino que simplemente era como correcta. Quizá es generalizar demasiado y llamar a toda esta última etapa eh, como correcta, pero sí creo que es, eh, hay cierto confort, quizá, ¿no? que se puede percibir en algunos de estos trabajos. Entonces, que The elmans, independientemente de que se cuelga de esta tendencia que hay ahorita ¿no? de explorar la infancia y mostrar al mundo como yo me enamoré de, de, del cine sí me parece que la maneja de una forma mejor lograda que las propuestas que, que han llegado también recientemente, que incluso hemos comentado aquí no. O sea, creo que su infancia a lo mejor no es tan llamativa pero ese acercamiento que él tiene con el arte sí, que es lo que la diferencia de otras películas de este digamos, subgénero no, de exploración nostálgica del amor al, al arte por así decirlo,
3: híjole Sigue siendo así como, como difícil plantear tantas ideas. Eh, de lo que ustedes mencionaban sobre la, la autobiografía o la semi-biografía que representa de Manson, yo creo que no hay nada más indulgente que hacer eso, contar la propia historia, pero además es lo más inteligente que hace Spielberg, que antes que alguien cuente su historia, él se apropia de la narrativa y cuenta su historia como él la quiere contar y destacando los, las cosas que él quiere destacar y por eso vemos a los personajes a través de los ojos de de, de Sammy Faddleman, y, y, y este tío bueno, tío malo, el tío, eh, Benny, me refiero al, al tío postizo, eh, cómo ve a su mamá, si la idealiza o no la idealiza, igual que el padre, y, y, esto, y estos conflictos que, 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 que pueden causarle a él como, como persona. Es también muy curioso, eh, en esta última parte de la de la conversación, cómo han estado hablando sobre los recuerdos y cómo se rememora la infancia. Sin adelantarme al episodio que ustedes ya van a hacer sobre, sobre esa película, es muy curioso comparar cómo compararla en el sentido de cómo dos directores abordan de manera distinta la evocación de la infancia en el caso de Afterson y en el caso de, de Fidelman. Son casos muy distintos y no voy a decir si una es mejor que la otra. Simplemente es cómo sensibilidades distintas eh, intenciones diferentes hacen esta aproximación y este enfoque distinto para ver la infancia y, y ver a los padres, ¿no? Es, eso es muy curioso este, y además qué bonito que coincidan temporalmente en, en la cartelera estas dos películas y cómo se idealiza una u otra infancia de, de estos eh, directores, ¿no? de la directora de Afterson y del director de The Fablemans. Entonces eso me parece muy, muy importante. Algo que quiero destacar, que a mí me gustó mucho, y cada vez que he vuelto a ver eh, The Fablemans me ha parecido muy inteligente de, eh, en cuestión de estructura, de, de realización y de guión, es este tríptico que es la mejor parte, en mi opinión, de, de la película, que comienza con La visita del tío, en la que le plantea el dilema al que se va a enfrentar, que es la familia y, y el arte te van a destrozar. A continuación, y para demostrarlo, es él descubre el secreto de su madre, hace la manipulación de la realidad que, que registró la cámara y presenta en esta escena familiar la película del, del Día de Campo. E inmediatamente después vemos el otro lado del, del, del cine, el espectacular, cuando Aster hace esta película bélica que va a ser así como su primer gran éxito escolar, eh, por lo visto, y que además es una recreación, yo la vi, por lo menos así la vi yo, de lo que más adelante va a ser con eh, Rescatando al Soldado Ryan. Entonces, es como este proto-Spielberg que vemos ahí, eh, y a mí me gustó, estos tres estados de esta parte de la película me parecen excepcionales y además que están contados ahí sí, narrativamente con la cámara, te, eh, técnicamente, están narrados de una manera espectacular, aunque no lo parezca. Quizá un poquito más en el... en la filmación de... de sin escape alguno, creo que se llama el... Eh, Nowhere to... To, to, rock, to escape, de este cortometraje que hace Escolar. O bueno, eh, en su adolescencia. Eso me parece excepcional, sobre cómo vemos estas semillas, además de la que ya mencioné de sus películas de guerra eh, rescata, rescatando al soldado Ryan y a lo mejor es algo que yo ya muy fijado y, y que estoy viendo cosas que probablemente no eran la intención de, de, del director pero cuando casi hacia el final cuando se anuncia el divorcio de los padres y una de las hermanas entra al cuarto de, de Sam y le dice que él es como la madre, y que él es un egoísta, cuando, le, cuando ella está llorando sobre el hombro de, de, de su hermano, y lo voltea a ver, yo casi podría ver ahí el rostro de la niña Drew Barrymore, llorando en E.T. el extraterrestre, pero eso a lo mejor ya son imaginaciones mías, de un fan como muy, muy, eh, eh, muy de hueso colorado de, de Steven Spielberg, pero no creo que muchos de los detallitos que vamos viendo por ahí en la, en la película, sean gratuitos, porque, como decía yo, si algo hace Spielberg de manera muy avesada, es retomar la narrativa de su propia vida. Es decir, te voy a contar cómo llegué a ser lo que soy. Y lo cuenta de su manera y hace ver a los que le han acompañado en su vida, a sus hermanas, a sus padres, a sus tíos, al primer ejecutivo que le da la, la oportunidad en televisión. Los vemos siempre desde la perspectiva de Spielberg y a lo mejor por eso es, es como esta, como este cuento, como esta fábula, eh, no sé si el, el título de la grabación sea intencionada, pero esta fábula de, de cómo los vemos comportarse y de cómo los vemos confrontarse especialmente o particularmente a los padres de, de, de Sammy. Sam, diría él.
1: Creo que, que en ese caso yo coincido mucho con, con lo que han dicho Ana y Carlos eh, respecto a que son las partes que más eh, podría yo sentir, pues que me gustaron o con las que me quedaría, ¿no? Y es toda esta parte de, del amor al cine. Y sí entiendo que se conectan mucho también con pues su vida, ¿no? Sus, sus personajes, que son los personajes que están alrededor de él, su familia, las personas de la escuela. Híjole, aún así, no sé, a mí me siguen faltando... Algo, es ese a lo mejor que tiene que ver con la forma en que puedes empatizar con, con la audiencia, que en este caso esta parte familiar al menos para mí no lo logra. Si lo uno con, lo, con el tema del cine me funciona un poco más, pero creo que también tiene que ver mucho con algo que mencionó Anita y es, son las actuaciones. Creo que se sienten dispares, entre sí, las actuaciones ¿no? los personajes, si bien son personajes que están muy definidos ¿no? sobre todo eh, sus padres están en, en ese sentido las características sobresalen mucho, creo que al inicio no se nota tanto como hacia eh, la media de la película y hacia el final ¿no? creo que se vuelven actuaciones incluso exageradas también a mí la parte de, de Michelle Williams Michelle Williams es una actriz que me gusta siento que, que todos sus papeles logra siempre imprimir algo distinto y lo hace bien además de que escoge proyectos también muy interesantes no y, y si los analizas cómo ha llevado su carrera me parece una actriz que tiene una visión también no sobre lo que lo que a ella le gusta interpretar no obstante, en esta película sí es complicado, es, es un personaje que, que me parece que podría ser muy interesante de, de, de desarrollar. No es que no se haga en la película, pero como bien mencionas, Antonio, creo que lo haces mucho desde la perspectiva de Spielberg eh, y se vuelven personajes que no tienen margen, no tienen tanto margen, como que se vuelven muy... Hijos, ¿no? Su mamá es la artista con estos conflictos, a la que de repente acusan de loca, pero es porque es artista, ¿no? O sea, tiene esta justificación y el papá es muy cuadrado porque es una persona científica, aparentemente no se da cuenta de las cosas, pero pues dudas de que no se dé cuenta de las cosas porque sí lo sabe, pero lo toma todo de una forma mucho más racional que emocional. O sea, se vuelven personajes... Que ya hemos dicho aquí, y al menos a mí me gustan más los personajes más humanos, ¿no? Que tienen todas estas, estas caras, ¿no? Con todas esas emociones, con sus errores, con sus aciertos, ¿no? No significa que, que Spielberg no les diera eh, lado bueno y lado malo, ¿no? Pero sí siento que son personajes que están muy con muy poca maniobra, ¿no? Lo muestran como él lo recuerda, no digo que esté mal. Pero en términos de las actuaciones, lo lleva de cierta forma un poco al límite, ¿no? Y eso hace que no te parezcan personajes agradables, a pesar de que en realidad no están haciendo cosas tan malas. O sea, lo que hace la mamá, pues es algo que, que sí es muy humano, pero que su forma de actuar, su forma de, de resolver y no resolver las cosas, porque a mí no me parece que sea una persona que enfrente las cosas, hace que, que, que justo te alejes mucho de eso, ¿no? Creo que de ahí, a, ahí viene mucho mi conflicto con, con el tema eh, o con la parte que él aborda sobre su familia. Esa parte es la que más me, eh, me costó trabajo, la uno mucho con el cine y bueno... Tiene todos estos elementos que ya rescataron y que ya mencionaron y que concuerdo no son, son interesantes de ver, pero no puedo dejar de, de, de sentir ese pero constante al momento de pensar la película. Yo sí la recomendaría, creo que, que, como menciona Antonio, no es lo mejor que ha hecho Steven Spielberg. Es algo distinto de lo que nos tiene acostumbrados. Vale la pena verse justo por muchas de las cosas que hemos mencionado aquí, ¿no? Por eh, la forma en la que él se enamora del cine, en la que desarrolla sus habilidades para, para ser un, un director, ¿no? Cómo explora toda esa parte. Sí, no lo hemos visto del todo en otras películas que, que se han hecho en los últimos años. Y que incluso, por ejemplo, creo que eso se lo mencioné a Carlos, en La mano de Dios, de este Sorrentino, ¿no? Uh -huh. A mí me molesta mucho que, que nunca se siente que el personaje esté enamorado del arte o del cine o de algo en particular, y cuando acaba la película es como, ah, por cierto, quiero ser, <risa> quiero ser director de cine o amo el cine y voy a hacer eso, ¿no? Cuando nunca te lo muestra en pantalla, y aquí es todo lo contrario y para, bueno, ya para ir cerrando yo le puse tres estrellas y media, como mencionaba, no me la pasé mal, y si es algo que entiendo también porque está en la temporada de premios y pues veamos qué sorpresas pueda llegar a dar esta película.
0: A ver Anita ¿tú, ¿a ti con qué te gustaría ir concluyendo?
2: Yo concluiría mi participación en este video podcast eh, rescatando algo que me gustó también de la película ya en mi participación pasada les decía que me gustó la parte del amor al cine pero algo que me gustó también mucho fue toda esta secuencia final en donde, en donde justamente conoce a John Ford interpretado además por David Lynch que fue una, una muy grata sorpresa ¿no? a mí me gustó esta secuencia final porque me parece que es una escena bastante poderosa sobre todo la escena final John Ford le acaba de decir le acaba de dar esta, esta masterclass no de, de un elemento técnico de, sobre la iluminación sobre la la perspectiva no en, en, en la cámara y lo vemos salir de este de este edificio y vemos cómo la cámara se mueve para ajustarse a lo que le acaba de decir John Ford eso fue un detalle que yo agradecí mucho, la verdad lo disfruté mucho, me dejó un buen sabor de boca a pesar de todo. Sigo pensando que los personajes familiares en general no parecen humanos, no tienen, no tienen reacciones humanas normales ante las situaciones que viven. Insisto en que esa es la parte que a mí me descolocó, pero rescato esta secuencia final yo cerraría con tres estrellas para esta película sobre todo por esta secuencia final
0: Antonio, ¿con qué te gustaría concluir para The Feverance?
3: Me sorprendió que le diera a Ana tres estrellas, pensé que le iba a dar mucho menos, entonces me sorprende gratamente y coincido con ella, la última secuencia es fantástica porque además son esos juegos que se permite Spielberg en esta película en concreto que lo vemos que se sienta, es, es, está armado igual en un tono muy de comedia, sientan a, a Sammy y él paulatinamente se da cuenta de en la oficina de quién está y la cámara lo hace de una manera muy bonita cuando está haciendo este paneo y vas viendo todos los pósters de las películas de, 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 de John Ford y la música de, de, de una de sus películas suena en, en el soundtrack y es algo que por lo menos yo nunca había visto en una película que esté de Espíritu cuando él entra este rayón de disco, este efecto de rayón de disco, es, algo, es una cuestión técnica que yo nunca jamás se la había escuchado a Steven Spielberg y es un buen punto de rompimiento de este endiosamiento con, de que va a conocer a, a John Ford y lo, lo que vamos a ver después con, con este detalle magnífico de recolocar la reencuadrar la cámara para que el horizonte quede en la posición adecuada. Me parece fenomenal. Y dicho ya este, esto último, yo por supuesto le cierro con cuatro estrellas. A
0: y a mí esta charla Mágicamente me ha hecho cambiar un poquito De opinión, porque creo que Si sí tiene mucho Mérito eso que busca Transmitirnos el director A partir de lo que Hace técnicamente y Con lo que juega ¿no? en, en, Como lo hemos explicado ¿no? o, o intentado explicar a lo largo de esta Breve charla que hemos tenido Y yo me quedaría para Defi las con tres y media porque creo que sí se despega un poquito ¿no? de la fórmula, digamos, tanto de Spielberg como también de la fórmula de esta tendencia, ¿no? que esperemos que ya termine, al menos yo en lo personal eh, ya me está cansando. no este Me parece que en todo caso la más eh, interesante de este, digamos, lote es eh, lo que nos presentó Linklater ¿no? con Apolo 10 y medio, o ¿no? si no han escuchado ese programa... Vayan a darle un play, por favor, y vean la película. Está en Netflix. Eh, pero sí creo que con The Fablemans, a pesar de que es como el mismo empaque de siempre respecto a, a la filmografía de es Spielberg, este juego y este desglose ¿no? de cómo funciona justamente el séptimo arte, creo que es lo que yo más rescato. ¿no? Me cuesta conectar con sus personajes. Eh, si me fuera más hacia ese punto, le pondría un tres. Creo que también eh, las actuaciones eh, son algo irregulares. A mí me van a perdonar, este... Soy también muy fan de Michelle Williams, pero sí creo que es la actuación ay, más eh, flojita que le he visto en toda su carrera, no, de las películas que yo he visto con ella. Sí creo que es un personaje que está extrañamente construido y la actuación también está hecha de una forma que no termino de comprender. Concuerdo con eso de que no se comportan como seres humanos todos. ...este vaivén y ven, ¿no? de, de tonos que de repente es medio melodrama... ...de repente es muy lúdica ¿no? con todo lo del cine... ...y de repente tiene este tono de High School Movie... ...con análisis ¿no? de venganza a partir de la imagen... ...no me termina tampoco de cuajar... ...pero sí creo que a pesar de todo... ...la película tiene un toque peculiar... ...que sí la hace destacar de entre al menos... ...las últimas 10 películas que hemos visto de este director... Tan afamado y que pues le ha dado tanto también al séptimo arte, ¿no? Y creo que hasta eso me parece que la forma en que él se explora a sí mismo está bastante consciente, ¿no? De, de lo que él quiere poner en pantalla, de cómo él se ha acercado al cine, incluso de lo que él ha dado al cine, ¿no? Porque creo que podría haber sido muy pesado con ese tipo de referencias, como lo del salv Salvando al Soldado Ryan, yo también la vi así. Un director cargado de sí mismo creo que habría hecho ese tipo de añadidos con cero sutileza, con mucha arrogancia y de una forma completamente distinta, ¿no? Entonces creo que Spielberg sí está bien consciente de eso a pesar del de pedestal en el que él está, ¿no? Eh, y de la fama que tiene. Y también creo que eso lo agradezco, ¿no? Que no, no es un director que quiere presumirnos todo lo que sabe hacer y todo lo que nos puede contar eh, con un tono pomposo de, mira, todo esto fue inocencia para mí, yo aprendí, soy un prodigio, ¿no? como si lo han intentado algunos otros que están explorando este tipo de historias, entonces yo me quedaría con eso, también la recomiendo creo que es una película que se puede disfrutar bastante ¿no? a nivel familiar con eso termina esta breve discusión sobre los Fableman que al momento que sale este programa la van a poder todavía encontrar en cartelera y seguramente aparecerá en alguna plataforma muy pronto y pues ya nada más para ir cerrando este programa la recomendación del día que te toca a ti, Antonio, por ser nuestro invitado de honor. ¿Qué traes para nuestra audiencia y en dónde?
3: Pues traigo algo completamente distinto para que vean que hay que manejar de todo en, en, en cuestión de gustos de cine. Eh, es un programa doble en, en movie. Son mis dos películas favoritas de Lars von Trier. Y me refiero a Europa y Rompiendo las Olas. Rompiendo las Olas está a punto de entrar a la cartelera en, en unos días. Europa ya la pueden encontrar. De verdad, véanlas, eh, en Europa la cuestión técnica es impresionante de, por parte de Héctoro y en el caso de Rompiendo las Olas, que es mi favorita personal de Gontrier, tiene una actuación espectacular de Emily Watson, que de verdad es una lástima que jamás haya estrenado oficialmente en México, eh, solamente se podía ver por ahí en algunas películas eh, piratas. Y pues ahora que ya viene en, en movie, la recomiendo ampliamente, por favor, no se la pierdan, eh, quizá la van a sufrir mucho, de hecho es parte de, ahí es donde comienza esta serie de películas en las que sus protagonistas femeninas se vuelven mártires, esta es la primera y para mí es la mejor.
0: Perfecto, y pues con eso nos vamos, ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar, Anita?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide, ya saben yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre. Andy.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como @andrea_padme. también ando por ahí en Letterboxd si, si lo usan, y pues ahí ando siempre compartiendo información de cine, deportes, eh, cultura, ¿no? Entonces ahí, como siempre, muchas gracias por sus comentarios.
0: Antonio, a ti no te pueden encontrar nuestros escuchas y pues una vez más, como siempre, agradeciéndote aquí por haberte unido a este panel de discusión con una película que a ti te entusiasmó y seguramente no será la última vez que, que te pases por aquí, ya te extrañábamos y pues porfa dinos dónde encontrarte.
3: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como guerrero-sa, en Letterboxd no me acuerdo exactamente cómo estoy, pero por ahí ando. Eh, búsqueme como Antonio Guerrero y por supuesto yo les agradezco que me hayan invitado eh, a estar con ustedes hablando sobre cine, me da gusto haber escuchado sus opiniones sobre The Fable Mans porque siempre es bueno ver otros puntos de vista, a veces uno cuando es muy fan de, de un director o de una actriz o de un actor pierde un poquito como la, la perspectiva de, de los errores que pueda haber que pueda en, una, en una película y pues... Disfruté mucho la conversación, ¿verdad? Y también
0: pueden encontrar en Twitter como arroba mrcarlos, Carlos dígito y una a minúscula. Ya saben ahí, lo mismo, quejas, sugerencias sobre cine, música, libros y demás. Son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Y este programa, como siempre, en sus plataformas de podcasting preferidas. Sigan disfrutando de la temporada de premios, también de los estrenos que no forman parte de la temporada de premios, pero que los hay, si sí hay estrenos, ¿no? Que, que no están, digamos, en, este, en esta burbuja, ¿no? que se genera en las redes sociales y con los Oscar y demás, está por ejemplo Lo que Arde, a ver si podemos eh, meter alguno de estos en la agenda tan apretada que tenemos, pero pues ya se irá viendo con las semanas que avanzan de este 2023, que ya se acerca el tercer mes del año como siempre, síganse cuidando mucho disfruten de la cartelera y nos escuchamos en una próxima emisión, hasta pronto